0: Galera, bem-vindos a mais um PodCore, o seu universo, aquele textil clássico do Fábio, o seu PodCore, <risos> o seu PodCore, universo do podcast, não, o seu podcast do universo do PodCore também não, caraca, buguei, calma, Vai. o seu podcast do universo do HardCore, agora foi, Fábio, eu tanto que eu embaralhei as palavras, gente. Certo. hoje o Tico e teco. Eu tô no modo fé, uhum. acho, acho que eles cansaram de mim e diz: Ah, não, vai, pensa sozinho aí, hoje deixa eu descansar. E como é que você tá, Fabi? quando pra ver Ca Cara, Fábio é a verdade. Hoje é terça, ontem, segunda. No dia da gravação, né? No dia anterior, na segunda-feira, o Fábio tinha levado um senhor de um susto, que ele vai contar agora na sequência, mas o, o Discord cortou muita coisa da, da, da conversa aqui, então. Eu vou aparecer mais vezes, provavelmente o Vinícius da edição, claro. Tá tudo bem? Opa. É, um, eu fico preocupado o dia inteiro, o desgraçado.
1: Oh, isso aí é uma coisa que eu não contei para ninguém, aqui, tipo, para ninguém que eu falo. A única coisa que as pessoas que sabem disso é você, Vini, e a minha namorada que estava presente e quase morreu do coração <risos> junto. Porém, o fato é que, olha só, estou contando isso no podcast ao vivo porque nesse momento eu já estou leve para contar sobre isso. É... Eu levantei na, na segunda-feira de manhã, pá, fui no banheiro, né, como corriqueiramente a gente costuma fazer. E não é que a minha pressão cai, eu desmaio e quebro o box?
2: É Caraca!
1: Sim, eu desmaiei, tipo, a pressão caiu com tudo, eu desmaiei, caí em cima do box, destruí o box, e acordei com ela, meu Deus, acorda, não sei o quê. Aí, beleza, tipo, na hora eu sem entender nada, e foi coisa de, tipo, dois, três minutos, porque não dura muito, mas pra mim, porque eu tinha ficado esticado no chão ali por, sei lá, uns... 5, 10 minutos, mais ou menos, mas enfim, aí eu sei que eu passei o dia, a segunda-feira inteira, parecendo que eu tinha tomado uma surra e sendo atropelado por um trator, porque, né, me senti mal o dia inteiro, mas hoje, terça-feira, acordei bem, estou bem, e mais um episódio na vida de Fábio Forne, que já desmaiou algumas vezes por conta de hipoglicemia é isso aí, tamo junto. <risos> Legal que tá tudo bem. Tá Exato. tudo bem, graças a Deus, tá tudo certo.
0: Você não desmaiou uma vez também, na... correndo na chuva, alguma coisa assim?
1: Ah, isso foi porque eu escorreguei numa tampa de bueiro.
0: Ah, é verdade, bateu a cabeça, né?
1: E, não, bati as costas ah. e no impacto de bater as costas a minha respiração travou, tá ligado? Aham. Aí simplesmente o meu sistema desligou, mas foi coisa de segundos também. Eu já acordei e voltei assim, voltei respirando e tal, e aí voltou ao normal. Mas cair de desmaiar assim mesmo, acho que foi... É, sei lá, em casa, umas duas vezes, mas uma vez eu fiz isso na academia, mas aí foi de burro mesmo, porque eu fui sem comer e <risos> fiz força. Entendeu? Aí
2: foi de burro mesmo, aí eu cacei o rolê. Cara, uma vez eu passei um momento desesperador no palco, bicho. Tipo, esse negócio de viagem, de comer coisa de beira de estrada, a gente tava no, tipo, no início de um show... Marano, me deu um piriri no palco, cara, aí eu ali desesperado, <risos> suando frio. Em algum momento eu achei que eu tinha que sair fora do palco pra resolver o assunto, né? Uhum. Malandro foram algumas músicas de desespero, mas graças a Deus a vontade passou e deu pra fazer um show de boa.
1: <risos> Caramba, cara, que desespero, meu Deus do céu.
2: Foi foda, foi uma experiência meio cabulosa. <risos> Mas é isso então,
1: estamos começando mais um episódio aqui, vocês viram que hoje o papo vai render, né? Tirando as desgraças e aliás a essa parte, fica aí que a gente já volta. Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros? Isso tá começando aqui mais um episódio do seu Podcore, né, como o Vinícius já disse, o seu é, Hardcore do universo do podcast, mas vocês <risos> já viram a Thumb com, a gente, com quem a gente vai conversar hoje, inclusive a gente está extremamente feliz de finalmente ter conseguido marcar uma data, fechar o horário e colocar esse homem aqui com nós para trocar ideia, <risos> e vamos conversar, cara, Fabrício, seja bem-vindo, cara, se apresenta, fala um pouquinho de
2: você pra galera, a casa é sua e vamos nessa. Fala galera, aqui Fabrício do Garage de Fãs, que já também tocou no Psycho Possessor. É, muito obrigado aí, Vini, Fábio pelo convite. Estamos aí, apesar dos imprevistos da vida, uma hora é um negócio que acontece, é uma doença compromisso, mas nós estamos aí com felicidade para fazer essa gravação com vocês, vamos que vamos.
1: Maravilha, cara.
2: Mano, começa contando para nós aí como que o Fabrício começou na música. Cara, eu comecei basicamente no início sendo um roqueiro. Eu não tinha pretensão nenhuma quando eu comecei a, a gostar de rock, acompanhar em lojas de discos e ser um músico, foi uma coisa meio consequência de eu gostar demais de rock, né? ser um aficionado de verdade desde praticamente uma criança, uhum. eu comecei a escutar rock com 11 anos de idade. Comecei a frequentar lojas de disco, sebo. Na época ainda era o um vinil. Sou meio pré-histórico, cara. <risos> <risos> e era ainda vinil. Eu ia nas lojas, frequentava. Tinha lojista que falava, nossa, esse moleque não sai da loja. Eu... É, e, e por causa disso, eu me interessei um dia ter um instrumento. Então, no início, foi por gostar mesmo de rock. Até que um dia... O Boca, que toca hoje em dia no Raço de Porão, a gente era muito amigo justamente de frequentar loja de disco, de trocar som, né? Uhum. E nós não tocávamos ainda, não, era, não éramos músicos, a gente era amigo do rock. E um belo dia ele foi convidado para uma banda que era conhecida, ele estava começando a tocar bateria, ele tocava comigo ali em casa, a gente, ele batucava umas coisas, eu tinha um violão velho, ele ficava lá naquele violão velho, o Mauro ficava batendo nas panelas ali nos livros, ali em cima da minha cama. Uhum. e um dia o Zé Flávio, que tocava numa banda chamada Psych Possess, uma banda que já era conceituada na época, tinha lançado um disco pela Cogumelo Discos, que era a principal gravadora independente de música de rock, independente no Brasil na época, lançava Sepultura, Ratos de Porão, toda aquela cena metal ali de Belo Horizonte, né, uhum. que tava emergindo na época. E um dia ele foi lá no ensaio do, do Psych Possess, tava a opção de um baterista, e o Zé chamou ele, ele tava ali iniciando, ele fez um teste, ele gostou e depois ele lá. E um belo dia eu também frequentando os ensaios dele, porque o Maurício começou a me convidar e coisa e tal, ele tava com problema de, de baixista, porque na época o Yon e o Márcio, tava cantando e tocando baixo. Uhum. Só que ele tava com dificuldade de fazer os dois, né? assim, um som que era tão rápido como era o psique da época, um hardcore acelerado, é complicado, né? Uhum. E eu tava ali assistindo ensaio, eu, tocava, eu tinha uma guitarra ali em casa, o Zé virou para mim, Fabrício, você consegue tocar o baixo? Eu tinha 16 anos na época, eu falei, cara, eu não, eu não sei, posso tentar. Aí eles me passaram umas músicas ali na hora e eu consegui tocar. Eu sei que, sei lá, três, quatro meses depois eu tava em Belo Horizonte, gravando um disco lá no JG, que era um estúdio já conceituado, que gravava Sepultura, essas bandas que eu comentei. Uhum. E tava lá gravando o meu primeiro disco, quatro meses depois, que foi o Nós Somos América do Sul do Segue processo. Dali pra cá, nunca mais parei de tocar baixo, nem de tocar em banda.
1: Que foda. E, cara, o baixo foi amor à primeira
2: vista, então. Foi, eu gostei muito de tocar baixo ali, a pegada, o gravão, né? Uhum. É, me senti muito, muito à vontade de tocar baixo. Pra mim, sempre foi um prazer. E... Tipo, tinha mais alguém na família que já
0: tocava ou você tinha algum outro amigo que tocava e, tipo, você começou a gerar interesse
2: ou foi só, tipo, realmente assim, tipo, hum, gosta de música, o cara chamou, vamos lá? Exatamente assim, não tinha ninguém não. Na, na, acho que na minha família até todo mundo estranhou. Eu, tanto eu ser roqueiro, uhum. tanto eu, to, eu ser um músico. Porque eu, na escola, eu era um cara meio nerd, né? Assim, era aquele estudioso, aquele cara certinho. Até a hora que eu comecei a escutar rock e comecei a me soltar mais, né? Deixar de ser um cara introvertido, como eu era, ser mais extrovertido. Então, eu acho que pra minha família, foi assim, nossa, o Fabrício deu pra ser roqueiro, pra ser músico, mas todos apoiaram. Foi uma coisa assim, que, que rolou um apoio familiar. Mas dentro da família não tive nenhuma referência. Tive a dos amigos do rock mesmo. Hum, entendi, bota fé. pode de
0: Pode falar,
2: Não, pode falar, Filipe, vai nessa.
0: Eu ia comentar que eu, eu comecei, eu tive vontade de aprender violão, meu pai sempre tocou, né? Mas eu lembro que, eu tipo, ver o meu primo, que na época, que na época, que hoje não, como se não fosse, mas ele é um ano mais velho que eu, né? Eu ia dizer, na época ele era o um ano mais velho, agora eu passei ele, tô três anos na frente e... <risos> Não, mas, mas o meu primo, tipo, ele, ele tinha banda e tal E daí eu vi ele tocando baixo Daí, tipo, às vezes eu chegava na casa dele Tipo, viu, que música que é essa aqui e tal E ele felizão que ele tava aprendendo a tirar as músicas do For Fun, na época Essas paradas E foi meio que aí que eu, tipo Cara, se ele consegue, eu também consigo, sabe e Daí eu, como eu fui pro violão quero era o que eu tinha em casa Mas foi meio que meu primo que ajudou a criar essa minha... Essa minha vontade de ser músico, assim, sabe? Foi, tipo, meio que ele que... Acho que eu nunca comentei que meio que ele que foi a minha primeira inspiração pra ser músico. Tocar, assim, eu sempre tive vontade de aprender, porque eu via meu pai tocando. Mas, de tipo, cara, eu quero aprender a tocar porque eu quero montar uma banda. Eu quero... Foi meio para pra meu primo mesmo.
2: Ô, oh, bacana. Classe A.
0: Ô, Fabrício,
1: é uma coisa que... O, o pessoal do Make It Stop passou por aqui, o Murilo, ele comentou que quando ele começou a cantar no Make It Stop, ele era menor de idade. E você hum. também, quando começou a tocar no Psych Processor era menor de idade também, certo? Sim, sim, 16 anos. Exato, e você tava no colégio ainda, tudo mais, e como é que foi? E tipo, uma coisa que ele relata pra gente, é que ele menor de idade, ainda no colégio, ele saía fazer a turnê,
2: e quando ele voltava, a galera ficava, nossa, como é que foi, não sei o que, como é que era esse lance pra você? Pô, é boa pergunta. É assim, em primeiro lugar, assim, a primeira viagem que eu fiz com a banda foi pra gravar o disco, né? Uhum. E toda vez que a gente tinha que viajar, minha mãe tinha que ir no Juizado de Menores, tirar é. uma, dar uma autorização por escrito pra me apresentar na entrada do ônibus, né? Junto com a passagem que eu, eu tava autorizado a viajar com, com, né, sozinho, acompanhado com aquelas pessoas que estavam ali comigo. Uhum. Isso era uma coisa que acontecia. E quando eu também fui gravar o disco, eu, eu tava ali no colegial, tava já no segundo colegial, né? Uhum. E eu, eu tinha algumas provas. E eu tive que pra chegar para esses professores, eu levei o contrato da gra... o primeiro Eu primeiro conversei explicando o que acontecer era uma coisa inusitada, porque naquela época você gravar um disco de vinil com uma gravadora, era uma coisa difícil, era uma coisa rara de você ver com uma pessoa próxima. Com o passar uhum. dos anos, CD essa tecnologia de gravação, você produzir um CD, lançar um trabalho, virou uma coisa mais comum, mais fácil de você ver um amigo, um próximo, ou, no meu caso, um aluno, é, fazer isso, né? Naquela uhum. época ali, em 1989, era uma coisa rara, sabe? Então, quando eu chegava e falava, as pessoas, primeiro, ficavam meio tipo, caralho, sério, você vai gravar um disco? Mas como assim? E ficavam curiosos de saber a história, por como eu ia gravar, como é que isso aconteceu, né? Uhum. e eles me, eu me lembro que os dois professores que eu conversei eu até hoje, foi o professor de biologia e a professora de português os dois me disseram tudo bem, me incentivaram falaram assim, me traz então esse contrato dessa gravadora só pra me certificar uhum, e é. eu levei o contrato eles viram, e me... aí um professor de biologia ele, ele só me pediu porra, vai, só vou te pedir uma coisa quando esse disco sair, traz para eu ver só porque eu quero ver Uhum. E quando o disco saiu, eu levei. E ele ficou, nossa, ele, ele gostou muito da história. falou, nossa, que legal. <risos> Parabéns e coisa e tal. E anos depois, uma curiosidade, anos depois, eu, eu comecei a trabalhar com a organização de shows em Santos. Comecei a trazer várias bandas estrangeiras para Santos. Foi uma história muito bacana. Minha, com a cena de Santos, com todas as bandas que eu trouxe. A fomentar foi aumentar bem a galera na época, né? Uhum. A cena em Santos. E eu tinha um jornal, tem um jornal aqui que é o mais conhecido da, da região de Santos, que é a Tribuna. Eu sempre tive jornalistas que eram o que lidava com a parte de cultura e de música, que eu ia lá procurar o meu contato para divulgar meus eventos e tal. Até onde que apareceu um novo. E eu fui lá conversar com ele no jornal e eu vi que ele tinha o sobrenome do professor de biologia que me autorizou e gostou da história, né? Uhum. Ah, e eu cheguei lá, conversei com ele Falei, ele escutou a história Quando foi a segunda vez que eu fui lá Ele falou, Fabrício Eu sou filho daquele teu professor de biologia Eu contei a tua história pra ele, ele lembrava exatamente De tudo, lembrava de você Lembrava da história Ele lembra com o maior carinho dessa situação falei, Nossa, que legal que ele que ficou marcado Ali na história de professor dele também né? que, que foda, hora, cara mano. Eu falei, caralho, que história legal né? Que bacana e que mundo pequeno, né, bicho? É, Santos é pequeno pra caralho também. Ah, <risos> mas mesmo
0: assim, mano, nossa, que foda, velho.
1: E cara, isso, a gente você falou na verdade que você não teve nenhuma, entre aspas, inspiração dentro da família pra começar a tocar. Mas você, virando um músico e virando um músico profissional, inspirou outras pessoas dentro da sua
2: família? O meu filho. Depois. Meu filho hoje em dia tá com 23 anos. Ele uhum. foi crescendo comigo desde garotinho. Levava ele pro estúdio quando ele já, já podia aguentar uma barulheira de estúdio. Eu cheguei a levar ele nos ensaios depois que ele ficou maior, adolescente. Agora já é um adulto. Ele acompanha os shows e assim. Ele começou a tocar, mas desencanou. Mas ele pegou muito gosto pelo lado de produção. Uhum. E com o passar do tempo, ele começou a se especializar mais sobre o bagulho de produção. Ele fez chegou a fazer ali início uma faculdade na Mackenzie... de produção. E aprendeu várias coisas E agora ele montou, ele tem um estúdio Ali na casa dele, que ele montou Um home studio caseiro mais profissional uhum. Ele tem um selo Só que ele foi mais pro lado do Do, do hip hop ah, né, do, do, do trap Não sei o que, ele gosta muito de rock Ele acompanha, ele entende por minha causa Mas uhum. eu acho que ele foi a pessoa Que mais se influenciou dentro da família por minha causa Hoje em dia ele é um cara que, que é ligado à música e trabalha com música também Muito por influência minha que foda.
0: Que massa. <risos> e, cara, como que era a cena de HC
2: do, do, de Santos
0: lá nos anos 90? Conta pra gente um pouquinho.
2: Então, no fim dos anos 80, né, quando que, com o Processor e tal, era uma coisa assim meio... ainda era meio marginalizada. Era uma coisa assim meio... Gang, 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 tinha um bagulho de ganguerismo, assim, no negócio, né? Como cara, tinha no rock é uma... em geral, assim. Tipo, o uhum. Red bang o cara do metal, brigava com o punk, que brigava com o careca do subúrbio... E no início dos anos 90 ainda tinha um pouco isso. Um caso, sai sai processo ter sido uma banda que era metal e se transformou numa banda de hardcore, ali no, no início no fim dos anos é, 80, início dos anos 90, a gente fez um show histórico em Santos que conseguiu juntar punk, cara que curte hardcore, cara que curte metal, e ali foi o início de uma nova cena. Que esse negócio do ganguerismo foi, foi ficando para trás. A música começou a falar mais alto, a interação entre os estilos começou a falar mais alto, né? Uhum. E no, no início dos anos 90 começou a surgir várias bandas legais, o IHZ, o Garage, o Safari Hamburgers, logo após o White Frogs, e aí começou uma cena que fez história, uma cena bem legal, já com uma interação muito saudável, né?
1: Uhum.
2: E esse lance que você falou de quebrar as barreiras,
1: né? Que quebrou o lance do gangueirismo, que é uma, uma expressão que você usou, quebrou o lance de da galera não frequentar os mesmos lugares, muito provavelmente por conta de briga, né, obviamente, E o pessoal não se, não se misturava, né, e cara, como que foi pra você ver isso acontecer e, e ser, tipo, chave ajudando isso a acontecer?
2: Cara, pra mim é um prazer enorme, um orgulho, assim, junto com outros pioneiros da época. A própria galera do punk, o ratos de Porão, por exemplo, que era uma banda punk, sonou numa banda crossover, né? Misturando uhum. hardcore com metal e o que tava inserido nessa cena. Foi o um pessoal que teve que ter personalidade, né? Uhum. Ser antenado com o que estava acontecendo dentro do rock lá fora, né? Eram pessoas que estavam absorvendo a coisa ali no tempo real do que estava acontecendo. E tiveram que ter personalidade de, de, de implementar isso no Brasil de uma maneira bacana e saudável. Eu tenho muito orgulho e orgulho também de todos os companheiros, né? De todos os parceiros e colegas de outras bandas que tiveram a manha de fazer esse trabalho que foi um trabalho que hoje em dia todo mundo colhe, né? Deixar para trás, esse assim, radicalismo, tolo, sabe? Que uhum. não leva nada a lugar nenhum e fazer de uma cena uma cena mais saudável ali para todo mundo, né? Pode criar exatamente isso. Exatamente.
0: Cara, eu acho isso muito foda, tá ligado? Tipo... Uh, porque, beleza, hoje em dia a gente... né A cena, todo mundo consegue participar. Mas, tipo, a galera não... Muita gente, na verdade, não tem essa noção de como era no começo, né? Tipo a barra que foi da, de, quem, de quem ajudou a criar os pilares que sustentam a parada como ela é hoje,
2: né? Sim, exatamente. Por exemplo, frequentava muito pouca garota. Porque às vezes tinha medo, a galera era radical demais e coisa e tal. E isso, esse, esse negócio acabava criando várias barreiras, né? Uhum. Que era ruim, que não era bacana. Eu lembro que quando eu comecei a fazer os eventos em Santos... E Santos era uma, uma cidade que nem tem muito tinha muito surfista, tem muito surfista, é, tinha uma galera do skate, tinha os roqueiros. E quando eu comecei o a, a pessoal me procurar para fazer shows, que nem eu fiz o, os primeiros que eu fiz, que eu fiz a ponte em Santos, foi o Olo Kenichi, que era uma banda americana menor. Que eu fiz junto com o ML ali no Teatro da Arena. Depois começou a aparecer um, mais pesos pesados, que eu fui com o Uhum. e o Seaweed foram os primeiros que, que me fizeram começar a ter uma visão mais comercial de se organizar eventos, né uhum. e quando eu tive que encarar essa que era uma coisa mais eu tinha que ser mais é, específico em relação a dar retorno pro evento, né Sim. foi quando, o que que eu fiz? na época a internet estava se iniciando não tinha ainda as redes sociais que, ajudavam, que hoje em dia ajuda muito a divulgar era muito corpo a corpo, era muito cartaz na rua era muito flyer distribuído, né Uhum. Eu, eu, eu fazia os flyers, eu ia, vai, tem o Pira aqui em Santos, né, que é lugar dos surfistas, eu ia lá, colava cartaz, dava flyer para todo mundo, eu explicava o que era, eu dava uma ideia, eu ia nos lugares que não eram especificamente lugar da galera do rock, onde tinham meninas, garotas, tinha um cara que não era ligado a isso, eu ia lá, entregava o flyer, eu explicava, eu fui desmistificando, né. Uhum, e mostrando uhum. que era uma coisa bacana Arrumei um lugar bacana em Santos Que, que não era muito para esse tipo de som Mas que tinha uns, é, Era mais acessível pro pessoal, vamos dizer, né? Certo. Eu ia na galera do skate Eu dava... De repente eu comecei a ver que tudo, todas as pessoas Foram no evento Começaram a ir mais garotas, começou a ir galera do skate Começou a ir galera do surf E os eventos começaram a fazer a diferença Começou uhum. a encher, né? E eu vi que o bagulho é sempre somar, né, cara? É sempre você ir lá, Sim. mostrar que o bagulho é bacana, mostrar aquelas novas ideias e coisa e tal, e ir somando a galera.
0: É, é que, que nem o teu caso, que nem você falou, que você ia lá, distribuía flyers, conversava com a galera, quando você começa a dar um rosto, entre aspas, comum, que as pessoas veem, tipo, né, pra quebrar aquela, aquele estereótipo, aquele paradigma da, do que era a, o, o músico, o roqueiro e tudo mais, né? Tipo, isso, você começa a dar um rosto pra parada as pessoas começarem a se identificar, né? Tipo, como eu falei, no meu caso, eu comecei a gostar de música porque eu queria ser músico por causa do meu primo. Você foi, tipo, foi quebrando esse preconceito da galera, por
2: exemplo. Isso, exatamente. É, é uma coisa que eu vi que existiu uma necessidade de ser feita, né? E deu super certo. Vi que o caminho sempre é esse, né? Sempre deve ser esse aí, de somar a galera mesmo.
1: Exatamente. E, cara, é... Essa parada que você falou, hoje em dia, por conta da internet... Não só hoje em dia, mas de uns anos para cá, obviamente, né? Agora não mais porque a gente tá parado, não tá podendo fazer show, podendo fazer evento... Mas eu acho que esse lance de voltar essa cultura de flyer, de cartaz, de boca a boca... Eu acho que isso era necessário, cara, tá ligado? Porque a galera tá muito acomodada com o lance de convidar ah. no Facebook tava tá muito acomodada com o lance de fazer um vídeo por pôr no Instagram, cara, tipo, eu não sou, eu não tenho, não tive essa cultura, tá ligado? Porque eu sou de cidade pequena, que quase não tinha evento de rock nenhum, era mais bagulho sertanejo, festa, tipo, é como é que fala? Eclética e tudo mais, mas eu via isso acontecendo pela internet e eu achava o um máximo, e quando eu comecei a frequentar, quando eu comecei a, a me inteirar e ter mais contato, já não era mais assim, e eu acho que qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que a internet, ela, de certa
2: forma, atrapalhou e acomodou as pessoas? Cara, eu acho que... E hoje, isso é uma conversa que eu tava tendo hoje com o guitarrista da, da, do garagem, né? Uhum. Eu acho que, lógico, pra quem que nem eu, que tinha o trabalho de colar, de distribuir cartaz, não sei o quê, você ter esses mecanismos, meu, é uma mão na roda, é uma facilidade incrível, Uhum. É você, às vezes, você para marcar um show para fazer as coisas, você tinha que passar a mão no telefone, você gastava um dinheirão de impulso, né? Para se comunicar. Hoje em dia, você tem WhatsApp, você tem vários aplicativos de mensagem. Só uhum. que, por um outro lado, o passar do tempo, eu comecei a ver que a, a falta das a, as relações humanas começaram a ficar um pouco complicado em certas situações. Porque tudo que você faz por mensagem, um, um argumento que você usa, ou uma postagem que você faz, é muito super dimensionado. Uhum. A partir do momento... É, tipo, corpo a corpo, você ir lá, olhar a pessoa, conversar, é, faz bem. Faz bem pro convívio entre as pessoas. Exato. Às vezes, uma coisa é que, pessoalmente, você vai falar, o cara vendo a tua expressão e a forma como você fala vai cair super natural a pessoa... Por uma mensagem, você pode ser muito mal interpretado.
0: Uhum,
2: sim. A pessoa pode pegar um bode e ficar remoendo aquele negócio que às vezes você não teve a menor intenção. Por uma postagem, a mesma coisa. Às vezes você pode ficar... Antigamente você ficava meses sem encontrar uma pessoa. Você não sabia o que ela estava pensando sobre diversos assuntos. Às vezes estava acontecendo na vida da pessoa. Então você encontrava a pessoa totalmente livre de qualquer pensamento sobre o que aquela pessoa pensa ou ela faz. E hoje em dia, às vezes, para uma postagem, uma coisa que a pessoa faz, você já encontra ela com o bode. Uhum. Então, é, é, as relações humanas mudaram muito. E a gente ainda vive uma geração que ainda tá aprendendo a lidar com isso, ainda tá aprendendo, ainda vai ter que aprender a lidar com as consequências da forma como a gente se comunica. Talvez nas gerações futuras. A gente vê gente hoje em dia, só você lê coisas de psicologia. Eu cheguei a fazer faculdade de psicologia um pouco, então é um assunto que eu gosto. É você vê pessoas que entram em depressão, que elas veem, começam a ter esse do pânico por ter que lidar nesse mundo. O cara trabalha só por mensagem, aquela tensão, o tempo uhum. todo, é uma resposta atravessada, é uma coisa mal interpretada. Quando vai ver, quando dá aquele prim-prim da -prim mensagem, o cara já tá passando mal, tá ligado? É, é verdade. É. Então eu acho que a gente tem que chegar, o ideal é a gente chegar no meio termo disso tudo, saber usar todas essas facilidades que as novas tecnologias nos trazem mas ter cuidado com as relações humanas. Não deixar isso estragar as relações humanas. O se encontrar pessoalmente ainda é importante. O, às vezes, ligar e falar por telefone ainda é importante. Eu acho uhum. que a gente tem que só saber equalizar esses dois lados. E esse bagulho que você falou sobre. Só para finalizar aqui, <risos> esse assunto. Esse bagulho que tu falou de colocar atrás foi engraçado, porque antes de, de começar essa doideira toda, né, já vai fazer um ano e pouco. A gente uhum. fez um show no Hangar, que eu sempre faço shows de fim de ano, eu que faço shows do garagem, sempre foi assim, né? Tendo fazer uhum. essa produção de, desse meio de campo, que eu sempre tive uma ligação profissional totalmente ligada à música, eles têm cada um outras profissões e tal, então sempre ficou mais ao meu cargo, né? Certo. E, e sempre no fim de ano eu procuro shows que é o meu nosso destino assim, terceiro, sabe? Um show que é garantido, que vai dar alguma coisa pra gente, pra gente passar um fim de ano tranquilo ali com a família. E justamente no, no, nesse fim de ano, o, por causa dessas brigas de política e coisa e tal, algum comentário que eu fiz sobre Bolsonaro, sobre ser contra e coisa e tal, me bloquearam uma vez, o Facebook me bloqueou uma vez durante um mês. Quando Caralho. foi chegando perto do fim do mês, me bloquearam 60 dias. Nossa, mano. E eu tendo que divulgar quatro shows que serão super importantes para o nosso fim de ano, né? Uhum. E eu sei poder usar a internet. Inclusive, por eu ser o administrador da página do garagem... bloqueou, inclusive, a página do garagem... Quer Nossa, dizer... Nossa, mano... Aí, o que que eu fiz? Eu comecei... O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu fiz? Ah, eu vou resgatar o que eu fazia antes... Eu uhum. fui, peguei os cartazes... Fui ali na Xerox... Imprimei uma porrada de Xerox, tá ligado? Fui uhum. aqui no centro de São Paulo... Colei cartaz para cacete... Fui nas lojas... Colei cartazes... Lá em Santos... Colei cartazes... Até voltar o meu Facebook... Eu vou apelar para o tipo de, comunica de comunicação antiga. E vou te falar, meu, que foi mó legal, porque eu senti o maior prazer de fazer isso de novo. Uhum. Fazia algum é. tempo que eu não fazia, né? Quando eu comecei a sair para colar cartão, colava, fazia foto dos cartazes colados, eu mandava para os caras da banda, assim. Foi um bagulho que eu fiz com, com prazer. Mas aí você vê o quanto você, nesse momento, o quanto você é completamente independente da tecnologia do bagulho digital. Se você fica uhum. sem. Você fala, o que, que eu faço agora para divulgar para fazer os corres, né? Uhum. É, por isso, eu falo, é, repito, a gente tem uma equalização disso tudo, acho que seria saudável para a humanidade, tá ligado? Sim. Pra caralho. Cara, quando começou a pandemia, né, que deu o
1: primeiro fecha tudo, né, aqui na nossa cidade aconteceu a mesma coisa, e a gente entrou tudo em home office e eu nunca tinha feito home office, saca? E eu tava num projeto na época, e a minha Orientadora, que era minha chefe também, ela é uma pessoa que ela não é comunicativa por WhatsApp. Ou seja, ela é bem isso que você falou. Ela responde atravessado, mas é o jeito dela. Mas e uhum. para eu entender isso, sabe? Aí o que que acontecia? Acontecia que eu ficava mal toda vez que eu tinha que conversar com ela. Era exatamente isso que você <risos> falou.
2: Eu sei, eu já tá passei ligado? por algumas situações assim, eu sei, é, exatamente, eu vejo a minha, a, minha, a minha esposa também, ela começou a trabalhar em home office, eu vejo aqui, e é uma coisa dinâmica, oito é é, né, horas por dia, todo santo dia, e eu também vi ela passando por essa mesma situação.
1: É uma merda isso, cara, e é bem isso. tipo, a gente é tava tão acostumado com o olho no olho, você vê a pessoa falando, vê a pessoa, as expressões faciais da pessoa, você vê qual que é a parada que tá acontecendo. A pessoa atrás do WhatsApp, você não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Aí a cabeça vai lá pra puta que pariu.
2: Exatamente, vai, e faz com que a
1: ansiedade suba lá em cima também, né? Exatamente, outra parada é. que é complicada, que, né, fudeu com todo mundo nessa pandemia, simplesmente.
2: A <risos> Verdade.
0: E aí, só complementando também a parada que você falou de, da, da, da internet saber equalizar. É bem isso, mano, porque se pega se fosse uma banda que, entre aspas, se criou no período digital, por exemplo, os caras não iam sair, tipo, colar flyer, por exemplo, tá ligado? Porque os caras se acomodaram com aquele tipo de, de coisa, eles nunca fizeram diferente, né? Eu acho que daí isso volta naquilo que eu falei, de você não, não dar o rosto pra para aquilo que é, é, pro conceito intangível que é uma banda, digamos assim, né? Que é, uhum. é aquela galera, mas, tipo, você não, você não sabe quem necessariamente é, você não conhece quem são os caras. E, às vezes, o fato de você convidar no olho a olho, a tua empolgação no falar, a paixão no você se referir à tua banda, você acaba cativando a pessoa também, tá ligado? Então, exatamente você que
2: perde... Exatamente, eu me lembro quando eu tava colando os cartazes nessa oportunidade. Eu falei na Locomotive, que era um dos pontos de venda, né? Aqui no centro uhum. de São Paulo. Aí eu falei: Eu posso colar um cartaz aqui? Vocês estão vendendo os ingressos? show do garagem para um do, dos sócios, né? Acho que eram duas donas, pelo que eu entendi ali. Uhum. E de repente eu tava ali agachado, botando do Lex no cartaz para colar. E quando chegou o outro, olhou para mim: Você não é o baixista do garagem? <risos> falei: só mas é tu que tá colando o cartaz? Eu falei, é. Eu falei, velho, pra mim é normal, eu sempre fiz isso. Pra mim, eu só tô sendo eu mesmo, não tem problema nenhum. Muito obrigado por deixar colar. E o cara gostou, trocou uma ideia. Eu não teria conhecido ele pessoalmente, nem conversado sobre o que eu conversei com ele naquele dia, se eu não tivesse ido colar o cartaz. Sim. Pois é. né? Aí tá vendo como, às vezes, você se isolar atrás das coisas digitais prejudica as relações humanas. Pode prejudicar, né? E uhum. aí daí a importância de tentar Equalizar isso tudo
0: Exatamente Daí eu lembro também de, 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 Lembrei quando você falava, por exemplo de, de, Das bandas Que tipo tinha banda gringa, por exemplo uh, Eu tô tentando lembrar O Amberlin acho que fazia muito dessa De que quando eles iam tocar num lugar, por exemplo uh, E era um lugar Entre aspas, novo, recente Uma coisa assim Eu, eu tô lembrando mais ou menos pelo que o meu primo me contou mas eles faziam tipo um mini show acústico antes do show de verdade Na, na praça da cidade, assim, tá ligado? Pra falar da banda, falar do, do Soleil Sabe, tipo,
2: cativar a galera, digamos assim Ter uma proximidade maior com o público, né? Uhum Uma interação, uma proximidade maior com o público Legal, isso é importante pra caramba E, e cada vez mais, né? Exatamente Ô oh, cara, uma, uma palavra que você falou lá dos... Da
1: produção de eventos que você, né? pegou para fazer e faz até, né, até a gente não poder fazer mais, né, mas enfim. De todos os eventos que você fez até hoje, qual que
2: foi o mais marcante? Cara, já me perguntaram isso, mas eu não tenho assim nenhum, nenhum que se, se fosse tão marcante, porque eu acho que todos são marcantes no seu período, né, que uhum. nem teve o do óleo Kenite, que foi ali o início de eu começar com isso, não tinha nenhuma aspiração de fazer comercialmente nem profissionalmente. Foi na Arena do Rock, era um teatro de arena aqui conhecido, o Teatro Municipal de Santos. E eu fiz, deu certo. Depois teve um outro, que foi o Fugazi, porque foi quando fui para uma casa de shows maior em Santos, já tentando somar essas, todos esses públicos, né? essas tribos, como eu comentei. E o Silwidi, que no caso foi o que, o que me fez ver que eu poderia fazer profissionalmente. Logo após esse. Teve o que realmente eu fiz por interesse. Esse, todos esses shows eu fazia pra embocar o garagem. Uhum. A minha intenção era divulgar o garagem de fãs. Uhum. O, aí, e depois desses que eu comentei, teve o, do, teve o do Shelter. Que foi o Dead Fish, com o Street Bulldogs. Que aí eu já fiz visando, porque já não tinha o garagem. Eu já fiz visando profissional. Já que eu tô conseguindo fazer esses eventos, eu vou fazer e, e dali foi um, foi um divisor de aras nesse, nesse ramo pra mim, né? Ali eu comecei uhum. a fazer profissionalmente, usando tudo isso que eu já tava aprendendo de juntar as tribos e deu certo. Aí dali foi indo, tá ligado? No Funeral duas vezes, Lego ego é, Dead Kennies, Ristectite, Ratos de Porão fiz várias vezes, fiz bandas nacionais, fiz é, NX 0 que já era um lance também mais comercial... Fiz of Days e aí por diante, né? Então, assim, cada um é importante no seu período. Talvez esses do início, como eu comentei, foram importantes para mim ir subindo ali nesse, nesse negócio profissional, né?
1: Isso, agora que a gente já conversou bastante sobre a sua vida pessoal, né? Conhecemos bastante o Fabrício. Conta pra gente como que o Garage Fuzz
2: começou. Então, o Garage Fuzz começou em 91, o, fa o Farofa na época, era road do Pinaps, uma banda uhum. paulistana ali que era bem conhecida na cena guitar band, que estava se iniciando na cena grunge, né? Tava estourando no início dos anos 90. E ele era rude e o pessoal da banda, que já era próximo dele, também da gente, falou, falou oh, a gente vai fazer um show na Dinamite no Dinama, aqui em São, em São Paulo. Dinamite E, pô, não sei, não, não, não tem uma banda aí, tu? Não quer, não quer montar uma banda pra B? E aí ele montou o garagem uhum. Na época era ele, chamou o Daniel, que já tinha tocado com ele numa banda chamada Ovec, e ele chamaram um baixista ali, pra, pra, porque eles estavam sem ninguém na época. Uhum. Deu dois meses depois, eles me vieram atrás de mim e me chamaram, Fabrício, já começamos uma banda aqui, a gente quer levar a banda pra frente, vamos aí com a gente, né? E eu entrei na banda. E, assim, na época, por eu ter vindo no psique, do psique Processo, eu tinha uma experiência assim a mais, sem querer ser pretensioso pelo amor de Deus. Uhum. Mas já de gravar disco já de, de já ensaiar pensando em comprar um álbum, sabe? Esse tipo de coisa e eu trouxe essa, essa, essa carga pro negócio, falava, galera, vamos fazer o seguinte então vamos começar a ensaiar no estúdio de verdade, vamos começar a pensar em compor um disco né, e uhum. fui incentivando eles a fazer isso com o passar do tempo, a banda era um trio no início era o Farofa, guitar e voz o Daniel na bateria e eu no baixo uhum. o som foi ficando mais trampado que nem aconteceu com o Márcio Nhonho que eu falei que ficou difícil para ele tocar baixo e cantar Começou a acontecer isso com o Farofa na época. Começou a ficar difícil ele tocar guitarra e cantar. Uhum. Foi quando eu dei ideia a Farofa, o que você acha de você ficar só na guitarra e a gente pôr um vocalista? Ele Pode. foi quando ele deu a ideia do Marquinhos, que era baterista do pinaps A história tá meio uhum. confusa, mas é mais ou menos por aí. <risos> que era a baterista do Pinapes, o Maquinhos, inclusive, pra quem conhece, depois montou o Buster or Orquestra, anos depois, pra quem conhece, uma banda indie de São Paulo e tal, e a gente ficou com essa formação, Farofa na guitarra, Maquinhos no vocal, Daniel na bateria e eu no baixo. Uhum. Logo após, a gente chamou um guitarrista, que foi o Fernando Zambelli. Fernando Zambelli. Uhum. Hoje, é, é, hoje em dia tá com a banda Piné, junto com o boca e tal. Ele aí ficamos aí foi ali começou um quinteto só que o Marquinhos devido a outros projetos dele na né, época ele morava em São Paulo e todos estavam lá em Santos e ele não, não deu mais para ele foi quando eu de novo cheguei Farofa né falei Farofa o seguinte vai pro vocal de novo só que tu fica só com o vocal e a gente põe outro guitarrista uhum. foi quando entrou o Wagner Reis o nosso querido bola na jogada, eu liguei pro Bola, falei, Bola, ele tocava numa banda de chamada Dead Crab, de hardcore melódico, e ele era amigo meu da escola, cara, assim, muito sangue bom, muito bom de, de grupo, de convívio, sabe, que honesto pra caralho, que, que eu sempre confiei, e eu chamei ele, e a gente foi desenvolvendo essa aí começou essa formação clássica do Garage Fuzz, Farofa no vocal, Nando numa guitarra, Nando Zambelli numa guitarra, Wagner Reis na outra, eu no baixo, o Daniel na bateria, isso foi em 93. Uhum. Um ano depois, a gente começou a compor as músicas do Relax On Favorite Chair. Um ano depois, apareceu a oportunidade de gravar o um disco pela Roadrunner, que era uma gravadora internacional. E a gente gravou o nosso primeiro disco, o nosso debut álbum, que é o Relax On Favorite Chair, em 1994. Cara, como que rolou esse bagulho da Roadrunner? Então, a Roadrunner montou uma filial no Brasil porque o artista mundial deles que mais vendia era o Sepultura. Uhum. Era o maior artista da gravadora. E era uma banda, e era um artista que também tava vendendo muito disco no Brasil. Eles eram um disco de ouro no Brasil. Uhum. E na época, quem distribuía eles era a gravadora Eldorado, que tinha a rádio Eldorado, tinha a gravadora, o selo Eldorado também, né? Sim. Só que a Rodine falou, vamos abrir uma filial no Brasil pra gente cuidar das vendas do Sepultura. Pra gente cuidar da carreira do Sepultura também no Brasil.
0: Uhum.
2: E assim, a gente, vamos aproveitar e vamos tentar garimpar artistas nacionais que a gente acha que que dê para gravar e tem um nível internacional como o Teu Sepultura, né? Uhum. E uma demotape uma demo nossa da música Wenal The Fins, que a gente gravou para um, uma coletânea de um jornalista da, do Estado de São Paulo, do Estadão, Marcel Plass, era um crítico musical que trabalhava no Estado de São Paulo na época, ele tava querendo gravar uma... ele fez uma... essa coletânea. No Beijo Your Babes. E ele, a gente foi lá gravou. E essa música foi parar no pessoal da Roadrunner lá. O pessoal gostou, e entraram em contato com a gente, fizeram uma reunião, eu mostrei outras músicas e resolveram assinar o contrato. A gente assinou, junto com outras bandas nacionais da época, o Lethal Chad, o Zero Vision e o Killing Chains. Foram as bandas brasileiras contratadas na época. Do, dessas aí, o Bragarate foi aqui meio que foi escolhida pe pela Road Run Europeia para lançar o disco lá fora. O, o Relaxo Favorite Chef foi lançado em puta, uns 20 países da Europa: Alemanha, Inglaterra, Itália, Benelux. A gente não chegou a fazer turnê lá, que a coisa já era. Já, a gente já era muito ocupado para cuidar da banda no Brasil, né? Uhum. Mas o disco foi lançado na Europa e tudo. E foi dessa maneira que a gente foi parando na Road Run muito por causa dos estouro do Sepultura lá fora, né? E a, a, a Rodihan ter que isto fazer uma filial no Brasil. E absorvido bandas locais aqui.
1: Pode crer. E algum de vocês já teve a oportunidade de conversar com alguém do Sepultura e falar Pô, mano, a gente entrou na Rodihan naquela época por causa de vocês. vocês. Tipo, não por causa de vocês, mas pelo fato de vocês serem um, um, <risos> um artista estourado aqui no Brasil e ter trazido a
0: gravadora pra cá. Já rolou isso? Cara, não...
2: Aqui realmente cortou e não deu para in interpretar direito o que, que foi dito, mas... Um amigo me mandou o um videoclipe da Dirce Namonti, que foi gravado no Blackjack, e foi feito pela Denise, que na época era a namorada do Derek Green. Uhum. E ela, por ser próxima do pessoal do Sepultura, ela, ela querendo arrumar as pessoas para fazer a figuração ali do, do videoclipe, ela falou com o Andreas Kisser para ele, deixar, ele levar o filho dele, que na época era uma criança, hoje em dia ele já é um moço, um rapaz, que faz programa com o Andreas Kieser e tudo, né? Uhum. De, de levar o filho pra fazer uma participação. E ele, quem for ver o vídeo, quem viu, o menininho que entra lá no blackjack num show, potético show, que não era um show, era uma... Era ali uma coisa montada pra gravação do videoclipe. É o garotinho que chega com um ramo de flores, vai até uhum. a frente do palco e joga as flores no palco. É o filho do André Asquice. Pode crer. E nesse dia, a conversa que eu tive com ele, ele, ele falou que gostava muito do garagem Que ele disse que ele não era tão chegado assim em bandas de rádio mas que achava o garagem entre algumas outras, assim, que tinha uma, uma coisa assim específica ali. Uma originalidade que ele gostava muito. Uhum. E quando eu falei que quando eu era moleque tocava no Processo, nossa, ele, ele, ele achou o assunto muito bom, porque era do mesmo selo que o Sepultura, e o psicopossesso ali no início também foi uma referência pro Sepultura, porque o Zé Flávio era um guitarrista que era muito conceituado no meio do metal, quando eu falei do psicopossesso, ele falou, caraca, o Zé Flávio, toca-se de fio, nós somos América do Sul... E quando eu conversei com, no caso, tinha oportunidade de conversar pessoalmente, a conversa foi meio pra isso, pra cogumelo discos e pro psicopossesso.
1: Que foda, mano. É, é muito louco esse, essas emaranhada que as coisas dão, né,
2: velho? Puta, não é? É <risos> verdade.
0: Mano, e como é que vocês foram, tipo, amadurecendo o som da banda, assim, até vocês chegarem numa parada que, tipo, cara, é isso, isso é a nossa cara, é, 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 isso, é assim que a gente quer
2: fazer... Boa, ótima pergunta, porque como eu falei, quando o Garage começou, a gente, a gente falei do show do, do pinaps que a banda foi montada para abrir, a gente, a gente veio de todo, todos eles, eu, do Psicoprocesso, o Farofa o Daniel Velho, de uma banda, Ovec de Santos, que é uma banda punk e hardcore, quando a gente chegou ali, nessa primeira fase do Garage de Fãs, a gente meio que estava escutando outras coisas, a gente estava escutando muito Guitarreira, Muita guitar band, muito Sonic Youth, muitas uhum. bandas da subpop, ali o início do Grunge, Afrigano Wigs, Mud Hunter, Dinosaur Jr. E era o que influenciava o Garage no início. Uhum. Tanto é que a gente participava de festivais e de matérias, como essa do Marcel Plaza que chamou a gente, de da cena mais guita, né, que era okay. meio, mais, mais grunge. Só que no passou um ano, um ano e meio, a gente começou a se coçar e resgatar nossas origens, que era o hardcore e o punk. Uhum. E o que, é que a gente fez? A gente manteve essa, essa coisa que o Garage teve no início das guitarras, da Sim. sonoridade com muita guitarra, dos detalhes de guitarra, de buscar essa sonoridade com a pegada e com as bases do punk e do hardcore. E foi ali que a gente foi, a gente foi formando, né, configurando o som do garagem, que é um som que tem a pegada né, do hardcore, do punk, rock, mas tem um pouco da sonoridade das guitars, das guitarreiras. A gente sempre deu muita ênfase para os detalhes de guitarra, para os arranjos de guitarra, e, e foi meio que isso que foi formatando ali a sonoridade do garagem de fãs que a gente foi desenvolvendo até hoje. E a gente nunca se fechou para novas influências. Então, cada período que passa, a gente vai escutando o que tá acontecendo e vai, assim, sempre, instintivamente somando as coisas que a gente vai escutando com o passar dos anos dentro do som do garagem, até chegar no som que o garagem tem hoje em dia, né?
1: Pode crer. E eu acho que é isso, e é uma coisa que eu sempre comento com o Vinícius, ou o Vinícius comenta comigo, que... Por conta de tudo isso que você falou, de toda essa mescla, de todas essas influências que vocês tiveram e colocaram pra frente, é impossível <risos> dar play em uma música do Garage e não falar que é do GarageFans. <risos> tá qualquer ligado? Lugar, é impossível.
0: Qualquer lugar, você tá no carro, pegou a carona com o um amigo, começou a parada e falou, ô, isso é Garage, né? Porque, tipo, mano, não tem como não distinguir o som de vocês, tá ligado? É
2: muito, tipo, vocês o rolê. É, o cara pode gostar, pode não gostar, mas é a garagem força, né? Isso, Exato, tá? é a é, é, garagem único É, único. É, pô, legal, e eu fico feliz de escutar isso, fico bem contente, Cassiá. Que foda.
1: Ô, oh, tem uma, uma invasão aqui nesse momento que eu comentei com um certo Leonardo Cantinfras, que ah. a gente tava conversando com você... <risos>
2: Esse e é ele foi
1: bom, esse, ah, esse é bom. É, é outro, outro patamar, como diriam, né? Mas ele, ele mandou um abraço pra você e disse que tá com saudade de cobrir a portaria do FuzzFest.
2: Pô, isso que eu queria falar, eu já soltei uma bucha pra ele, coitado. Ele <risos> chegou lá num show, bagulho, bombando numa casa conhecida de Santos, o Mob, né? E uhum. quando chegou na hora, o pessoal da casa me falou que não tinha quem ficasse na portaria de repente ele chega ele me ajudava a vender os ingressos online no início é, naquela época ainda não tinha a, 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 esses portais né esses aplicativos onde tu vai lá bota os ingressos é bem mais fácil para vender online é... ele chegou lá com as coisas dele para vender né para botar a banquinha dele falei cantinho eu preciso de alguém para ficar na porta me ajuda por favor ele não tudo bem aí ele foi <risos> malando ele me ajudou muito como ele sempre me ajudou puta cara sangue bom nossa
1: que não só você, como todo mundo do Underground, esse rapaz aí, ele faz o que ele consegue, cara. Ele, e o que é, ele não consegue é. também, por todo mundo, exatamente. exatamente. Um abraço pra ele.
2: Muito, ele é do bem total.
0: O pra Kant caralho. é um irmãozão pra gente também, porque cara, sempre apoiando, sempre ajudando, dando sugestão de pauta, às vezes até fazendo intermédio. Mano, o cara, o cara é fora de série, cara, a gente só tem que agradecer. Good, esse good
2: vibe total. total para tá... Pra caralho. Mas viu, é...
1: Falando um pouco agora, falando ainda, não, continuando falando sobre a sonoridade do Garage, cara, qual que é a diferença que você enxerga de 94 pra
2: agora? Cara, a gente teve uma mudança de guitarrista, né? Uhum. E, e Bom, assim, por um exemplo, a gente, quando começou ali a primeira escola do Garage, ele somou todos os estilos, mas tinha, mais, tinha uma influência mais forte de hardcore melódico. Uhum. No segundo, no Turn page, a gente já começou a mescar com umas coisas mais cadenciadas. Quando a gente gravou o Morning Walk, a gente tava numa pegada mais cadenciada. Uhum. Depois teve a mudança, depois a gente gravou álbuns ao vivo, gravamos DVD, mas não álbuns, álbum com música inédita. Uhum. Depois a gente teve uma mudança de guitarrista, entrou, saiu o Fernando Zambelli, por motivos profissionais, pessoais, sem nenhuma treta, coisa bem de boa. Uhum. E foi quando eu procurei o Nando, por coincidentemente o um Nando também, né, o Nando Baceto que ele era um cara mais técnico na guitarra. Uhum. Ele tinha o um filho do Zambelli, assim, os dois são excelentes guitarristas. Não, 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 não tenta dizer que um é melhor que o outro, que não é, é né, cada um com o seu estilo, vamos dizer. Certo. Mas o, o Baceto ele tinha um, ele era um cara mais técnico, então ele, ele, ele conseguia explorar, ele consegue trazer uma sonor, trouxe uma sonoridade que a gente até então não estava acostumado. Foi quando eu comecei a perceber isso e comecei a incentivar ele a gente explorar essa sonoridade que ele conseguia fazer, por ele ser um cara técnico na guitarra ali, né? É professor de guitarra, dono de estúdio, coisa e tal. Uhum. Que, como um exemplo, uma música que hoje em dia as pessoas gostam e sempre pedem no show e lembro muito, é a Cortex, que é a música que sim. abre o um Fast Leaf, que é uma música que começa com two hands. Sim? Uhum. E demorei pra aprender a tocar essa música, inclusive. <risos> <risos> Pô, e eu lembro que na época eu sei, ele fazia essas coisas no ensaio, né? E eu, na época, eu tava pirando muito em Minds the Bear, né? Uhum. Uhum. e tinha muita coisa de two hands aí eu lembro que eu falei, caralho, esses two hands, essas músicas são legais, eu não tenho manhã de fazer, né e eu mandei uma mensagem, falei, Nando, se liga essa música do Minds the Bear aqui tem os two hands, meu, vamos fazer uma música de two hands aí ele falou, <risos> Fabrício, eu tenho já um arranjo de two hands que eu acho que pode dar jogo, aí ele chegou no ensaio e mostrou justamente aquele arranjo da Cortex a gente uhum. já começamos a fazer a base na hora e, saiu, e foi saindo aquela música lá, né Uhum. então eu acho que talvez a técnica no geral da banda foi aumentando mas sempre é, querendo é, que o som seja mais importante a sonoridade final uhum. nunca deixando a gente ser dominado pelo negócio de técnica porque tem que ter o feeling o bagulho sempre teve o feeling então é legal a gente aperfeiçoar a técnica tudo, explorar técnicas a mais que vem como do Baceto, né? uhum. mas, mas mantendo aquele feeling que a banda sempre teve, né? Pode crer.
0: Nossa, que desculpa, mas essa música é muito foda, bicho. Puta que
2: pariu.
0: <risos> eu, quando eu falei, eu demorei pra tirar, porque, pô, não é uma parada que você acha, tipo, uma tablatura e tem todo o feeling dele também, né? Não Exatamente. é, tipo, cara... Mano, muito foda. Demorei horrores, mas é, hoje em dia tipo, é uma das músicas que tipo, sempre que eu vou... Ah, vou sentar pra mim, sei lá, vou tocar guitarra hoje, tudo, tudo, né? Pra desestressar e tal. Eu sempre começo com ela, assim, meio que pra dar aquela
2: aquecida, porque ela tem de tudo, assim. É muito foda, muito foda, muito foda. É, tem uma, ela tem tanto coisa complicada como coisa super simples, né? E uhum. eu lembro que o fim, o fim, aquele arranjo todo do fim lá... Eu meio que bolei, eu, eu criei aquilo lá, andando de bicicleta no ciclo em Santos. Eu tenho mania, às vezes, de estar pedalando, pedalar, e fico pensando nas músicas. E... Às vezes, eu tenho ideias cantarolando na minha própria mente, né? Uhum. Eu lembro que eu tava ali pensando no fim da música, e uma hora me veio aquela ideia, eu parei, cantarolei no meu celular para gravar. Depois eu cheguei no ensaio e falei pros caras, oh, ó, li... ó, oh, isso é uma coisa boa da tecnologia moderna. É. <risos> tu tem um gravadorzinho no teu bolso, tá ligado? <risos> Exatamente. Um gravadorzinho no teu bolso ali. Aí eu parei, cheguei no ensaio e a gente finalizou a música. Só uma, uma curiosidade aí do, da Cortex, né? Que foda, cara.
0: <risos>
2: que foda. Cara,
0: e você falou que...
1: Desculpa, você vai perguntar alguma coisa, Fábio? Não, eu... eu... Sabe quando você pensa alto, tá ligado? É. Eu, eu, eu fui falar e falei, não, pera. Não
0: pode falar. Você falou, da, 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 agora você mencionou a parada de, da, de uma das vantagens da tecnologia, né? De ter o gravadorzinho do lado e tal. Mas no geral, assim, tipo, como que funciona o processo criativo da banda? Eu tenho também dessa de sempre ter... De, de, eu tenho uma ideia, eu já puxo... Tem uma, uma letra que eu fiz viajando, uma vez dirigindo... E viajando sozinho, que eu peguei e fui na conversa do WhatsApp, de WhatsApp. não, de Instagram com o Fábio, porque o Instagram te permite continuar tocando o Spotify, por exemplo, enquanto está gravando, sabe? E Sim. daí eu peguei e deixei tocando a base instrumental que eu já tinha gravado e fui improvisando a letra por cima e gravando ali, mandando pro Fábio para não perder a ideia. Sabe como? Então, tipo, cada um tem, tem, tem um esquema. E como que é o de vocês, assim, o processo
2: criativo? Então, geralmente as músicas já desde isso começam com, comigo tocando violão. Isso no início a gente fazia bastante coisa também no ensaio. Levava ideias, às vezes levavam ideias. Mas com o passar de tempo a gente foi ficando, vai ficando mais criterioso. Você vai ficando velho, vai, vai ficando mais chato criterioso, né? Foda. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado às vezes, né? E eu comecei, eu faço as ideias num violão, levo as ideias para o estúdio. Aí começa, né, uma ideia inicial, aí o Daniel faz uma batida, uma quebrada, aí o, 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 o guitarrista vai lá, o, no caso o Busambello, depois o Baceto bota uma ideia, o Bola, e a gente vai desenvolvendo. A gente cria todas as músicas instrumentais, de, é, é, geralmente foi assim, foi ficando cada vez mais assim, depois o Farofa se mudou logo ali no início da banda para São Paulo, casou, a família em São Paulo, então ele... A gente fazia tudo lá em Santos e ele colava quando as músicas estavam meio prontas comigo na minha casa e jogava a voz em cima, criava as uhum. vozes, né? Então geralmente começa numa ideia de violão, ou minha ou do bola, do Wagner. Aí a gente leva pro ensaio e vai desenvolvendo junto. Depois que finaliza o instrumental, a gente bota a voz em cima. Esse também é um dos motivos do som no garagem, são um som trampado, porque a gente praticamente faz as músicas como se fosse uma música instrumental. Uhum. Então a gente bota detalhe, bota guitarra, faz arranjo, porque a gente faz sem o vocal. Depois que a música toda tá pronta, com todos os arranjos, só que a gente adapta o vocal em cima. Aí às vezes a gente muda detalhes, arranjos de guitarra que estão ali, para simplificar pro vocal, mas a gente compõe as músicas praticamente como se elas fossem músicas instrumentais, né? Okay. Que doideira isso. E cara, só pra gente... É...
1: Passar uma régua nesse lance do, dos plays do garagem, a gente tem mais duas perguntas.
2: É, pro Fabrício, qual que é o play favorito do garagem? Cara, ah, todos eles, cara. E aí, inclusive. <risos> não, é, assim, às vezes parece que tá querendo fugir da pergunta, mas. Inclusive, quando me pergunta a, a... qual música que tu mais gosta, eu gosto de todas elas. <risos> a gente teve um cuidado, um carinho tão grande por todas elas, que quando eu vejo elas prontas, eu falo, caralho, que legal. E me lembra momentos da banda, da gente, momentos pessoais. Às vezes o bagulho tem muito a ver com uma coisa que você queria expressar naquele momento. E eu gosto muito de tudo. E, e eu continuo pensando que talvez... O que eu ainda vou gostar mais é o que a gente ainda vai fazer. Que foda. <risos> que foda, cara.
1: Eu acho que isso é primordial, né, mano? A má parada ali. E é uma coisa... Eu vou alfinetar o Rodrigo... Rodrigo... Cara, esqueci o, nome, o sobrenome dele. É? Do Dead Fish, caralho. Rodrigo, Rodrigo Lima. Rodrigo caralho. Isso, esqueci, perdão. Vou alfinetar ele agora. Ele é o cara que gosta de dois ou três CDs só do Dead Fish e os caras tem uma discografia. Rodrigo, é assim que tem que fazer, cara. Tem que gostar de tudo que você faz, pô. Tomar no cu. <risos> O, e vocês
0: estão gravando três sons novos, né? Isso, já gravamos, estão prontos. Estão prontos.
2: Ah. E, e o que, que a, a galera pode esperar desses sons? Cara, vai vir algumas novidades aí. Hum. É, a gente está feliz pra caramba com o resultado. A gente deve fazer uma live, que eu prefiro esperar um pouco. Uma live com o pessoal que é bem conhecido. É, peso pesado da, do, do, da cena. E, e uhum. por enquanto, o que eu posso dizer é que muito em breve mesmo tem todas as novidades aí que a gente vai estar tá postando e coisa e tal. Podem aguardar. tá
0: ah, minha ansiedade agradece. <risos> <risos>
2: e tipo,
1: é, vocês soltaram um single esses tempos atrás, né? Que vai fazer parte desses outros três, né? Vai ser tipo um EPzinho, né? Assim que vai funcionar?
2: Não, esses singles, esses três, são os três músicas que vão ser desse, desse EP específico, né? Certo. Que eu já posso Entendi. adiantar que o nome serão Let the Sheeps Fall. Let the Sheeps Fall. Massa. É e o nome rolar... do EP. Isso eu tô vai falando em primeira coisa, mão. Não? Opa! Ah, eu tô falando, tô falando em primeira mão o nome do EP. Não tinha falado pra ninguém até então. A gente, né? Aham. Uh -huh. Mas uh -huh. os singles, os singles é, foram só naqueles momentos mesmo. A gente tinha gravado o Take Care of Our Friends... Uhum. Antes da pandemia, a gente começou a gravar, a pandemia começou é, em 2020, né? a gente começou a gravar em 2019 Aí a gente finalizou, antes da pandemia, em 2020, ali janeiro, fevereiro, começou a doideira uhum. Uhum. Aí começou a doideira, aí foi quando eu falei, a gente tinha ideia de fazer vídeo, algumas outras coisas Mas quando começou a doideira, eu falei, galera, vamos mixar, já vamos lançar, porque é o que todo mundo tá precisando, né Inclusive, por isso tem esse nome, Take Care of our Friends, tem muito a ver com o momento, me conta dos seus amigos, né? Seus Sim. familiares, tenha cuidado, coisa da coletividade, coisa e tal. Uhum. E depois a gente foi aproveitando, eu fui resgatando, né? Gravações que já existiam para ir movimentando, ir movimentando, porque não dava para fazer nada. A pandemia começou em março, né? O isolamento começou ali de março para abrir que a coisa ficou feia. Uhum. A gente, eu me lembro que eu subi, porque eu já faz um tempo que eu tô entre Santos e São Paulo. Eu tô aqui com a minha esposa, que tá trabalhando em São Paulo, mas tô sempre em Santos por causa da banda, por causa da minha mãe. Então uhum. eu ficava nesse vai e volta. Quando começou a pandemia, né, a quarentena mais forte tal, tá, o isolamento, eu vim pra São Paulo. E praticamente foi de março até agosto. A gente só se falando por mensagem sem ensaio, esperando ver o que acontecia quando a coisa deu uma baixada em agosto eu, eu voltei para Santos e a gente começou a fazer os ensaios mas até então ele foi, a gente foi relançando coisa né o Samu Amet que era uma regravação que nunca tinha sido lançada nas plataformas uhum. uma música né, que ele só tinha em formato ao vivo no nosso primeiro CD ao vivo mas a gente tinha essa gravação de estúdio a gente relançou e, e foi mais ou menos por aí Pode crer. E esse próximo aí tem,
1: tem é, como é que eu posso dizer, possibilidade de sair material físico? Vocês
2: pensam nisso? Por enquanto, não. Por enquanto, não, porque não tem os um shows para vender. Tá tem certo. A, venda, a venda online, mas você investir esse dinheiro no físico, dependendo só da, da venda online, ainda é meio temeroso. Né? Se tivesse os um shows para vender na banquinha, mais um online, seria bacana, mas por enquanto... Que ir analisando como é que vai ser essa, essa, essa coisa da cena ali, né? Do, da coisa uhum. mais mercadológica do negócio, né? Pode crer. E cara, pra gente. Ouvindo, você quer falar, fazer mais
1: alguma pergunta? Não, não só concordei. Ah, tá. <risos> eu falei, <risos> você, você não, não, eu falei, Mas... saquei. <risos> <risos> Mas viu, pra fechar esse bloco, então, assim, você que é um cara que tá desde o começo dos anos 90 ali. É ativa, tocando, produzindo, fazendo shows, produzindo shows também, qual que é o conselho que você daria para uma banda ou para algum artista
2: músico que tá começando agora? Cara, gostar muito do que faz. Ter amor pelo que faz, é, a paixão é o que impulsiona, uhum. mas assim, sempre procurar um objetivo, porque sem algum objetivo, a coisa vai esmorecendo a pois coisa tem. vai cansando, a coisa vai esmorecendo então você tem que ter um objetivo, você tem que ter projetos né? uma vontade além só de fazer música, se você tem isso, é isso que vai te fazer naquele momento que você tá ali mesmo esmorecendo não, mas eu vou fazer isso que eu tinha pensado e você vai continuando assim como o Garage, que desde o início a gente sempre tinha o um próximo álbum o próximo show, a próxima hum. música, e se passaram 30 anos assim, sempre tendo um objetivo e outra, personalidade se você acredita no estilo musical, você acha que é aquilo, você tem que acreditar naquilo. Porque às vezes você... Ah, mas mercadologicamente falando, comercialmente falando, aquilo dá mais certo. Eu vi muito, muitos músicos desistindo da carreira musical por esse tipo de opção. Uhum, deixa okay. de fazer o que gosta que nem, vai. Na época que começou a estourar a música, come... é, o rock começou nos anos 90 na rádio. O cara que era Iron Maiden, às vezes ele foi querer fazer um som tipo Charlie Brown. Às vezes ele não tinha o background para fazer aquilo, e nem coração, quando vai ver, as chances daquilo dar errado são grandes. Talvez, se tivesse continuado querendo fazer um som tipo Iron Maiden dele, uhum. poderia ter saído algo muito mais ele, ele ter galgado muito mais é, dentro da, da, da cena musical dele. Então manter a personalidade também, a sua personalidade musical e acreditar naquilo é muito importante. E claro, sempre somando outros estilos, não radicalizando. Mas você precisa ter alguma personalidade ali no meio também.
0: Uhum.
2: Perfeito, maravilha.
0: Acho que resumiu, cara, perfeitamente. Porque eu é. acredito muito, eu acredito muito nessa, nessa visão assim também, tá ligado? Porque eu já... Já aconteceu de tocar em banda e tal, e que eu fui desanimando porque eu não tava gostando do, do estilo que tava indo, ou do rumo que as coisas estavam tomando, porque eu não me via representado naquilo, sabe?
2: Então e é importante,
0: que... exatamente É importante que venha do coração também, né Sim, porque você tem que ser o seu primeiro fã bicho. Se você não for teu próprio fã
2: Ninguém vai ser Puta, exatamente, cara Eu sempre falo isso Eu sempre escutei o Garage como se, fosse, como se eu fosse um cara de fora Como se eu fosse uhum. uma banda que eu botasse pra escutar e gostasse né? Então eu sempre tive esse se cuidado com as músicas Pensando assim, né
0: para aquela perguntinha marota que não pode faltar em nenhum episódio que, cara, conta pra gente Fabrício, o que é, você vê da cena, ou como você vê a cena, o que você acha da cena atual do hardcore, não digo no, necessariamente no momento pandêmico, mas eu digo da, da relação entre bandas da, da, do público e a música,
2: enfim o... teve um boom ali nos anos 90, né, tá certo do hardcore melódico, teve aquela início que eu falei, que a coisa era, era meio radical demais, o gangueirismo, depois a coisa suavizou, teve um boom, né, as bandas gringas vinham, isso ia fomentando a cena, muitas bandas boas surgiram, depois começou, o que é normal, como qualquer coisa, né, deu uma quedinha, como eu falei, às vezes bandas começaram a querer galgar outros estilos, começaram a pensar em outras coisas que não foram rolando. E a coisa foi dando uma queda. Já faz um agora faz um, um alguns anos que o bagulho foi voltando assim uma nova geração com uma pegada muito legal, com uma proposta muito bacana. Que nem em Santos mesmo a gente teve um ato de bandas assim da cena que se destacasse que fizesse o um bagulho clássico mesmo que que do estilo mesmo. E já faz alguns anos que voltou, né? A gente tem o Surra hoje em dia, a gente tem o Bayside Kings... A gente tem o Black Blackjaw... A gente tem o Zimbra... E eu, eu tô falando mais... Dando como exemplo ali a cena local de Santos... Mas isso, você pode levar isso a cena brasileira... Começou a surgir muita coisa bacana, né? Uhum. O, o, o Ego o Talent misturando mais os sons lá do Nordeste... Então eu acho que o bagulho deu uma oxigenada boa nos últimos tempos... Eu acho que ainda as bandas tateiam esse negócio... Como a gente falou aí no início da conversa entre o digital a gente acreditar numa coisa e outra, se manter firme as suas propostas, com, esse, com, esse meio, com essa forma de comunicação digital, mas eu acho que a galera está aprendendo bem, e eu, eu acho eu vejo com muito bons olhos essa oxigenação da vez mais nova, essa galera nova que surgiu. Eu acho que eles procuram nova sonoridade, de uma maneira saudável, de uma maneira bacana, e eu vejo com muito bons olhos, e espero que a galera continue batalhando agora depois da pandemia, que ninguém desanime, que todo mundo continue, que não interrompa os seus trabalhos que estavam indo muito bem, né? Muito bem iniciado ali antes da pandemia e que todo mundo continue, aí tenha perseverança e continue nesse trabalho que eu acho que está sendo bem bacana. Perfeito,
1: maravilha. E vamos aproveitar então que você citou bastante o Banda aí, falou um pouco sobre o, o cenário brasileiro e vamos para o momento de indicação, que ele consiste, né? Como a gente já falou em off para você da gente indicar algumas coisas aqui no, no podcast. E não precisa ser necessariamente apenas bandas e música, como filmes, séries, livros, jogos,
2: enfim, desenho, o que quiser, mano. Se quiser começar aí, fica à vontade. <risos> Cara, olha, esses dias eu tava vendo uma série que eu acho bem legal, que é o Hunters, uhum. que fala sobre caçadores de nazistas e coisas tal. Nossa, é muito massa, é muito massa. Eu acho bem legal. É... Love Death Robots, que massa, é uma série maravilhosa de animação, né? Pena que é tão curto, né? Sim. Os episódios são curtos e acaba rápido de, de, pra assistir. E sobre indicações, eu tenho escutado, assim, coisas recentes. Não tanto porque nos últimos tempos, devido à pandemia, também não saiu tanta novidade. Mas eu tenho escutado muito uma banda que eu conheci há pouco tempo, que é o Happy Body Low Brain, Slow Brain que depois uma banda, que depois monta, é, sugi, através dessa banda surgiu uma outra chamada Hair Futures, uhum. é, que eu acho bem legal. Eu tenho escutado muitos os dois últimos discos do Afghan Wigs, porque aqui na, na pandemia com essa falta de lançamentos o que aconteceu? Muitas bandas que eu de repente fui deixando de acompanhar os últimos álbuns, por falta de novidade, eu comecei lá a escutar esses álbuns que eu não prestei muita atenção, sabe? Comecei a descobrir muitas coisas boas, que às uhum. vezes não eram tão recentes, mas que são muito bons. E dois, os dois últimos álbuns do Afghan Wiggs são muito bons, o Win Spage e o anterior. É, bandas nacionais, o Vale do Soda é uma banda muito boa. Que uhum. mistura ali um Grunge com punk rock. Tem o Surra lá de Santos, que é uma banda muito legal. Eu acho é, o Igor que o Talent é uma banda bem bacana. É, Far From Alaska, é uma banda nacional que tem uma sonoridade muito bacana, que eu acho legal pra caramba. E é mais ou menos por aí, se eu ficar falando sobre tudo que eu escuto, nós vamos ficar até amanhã aqui. <risos> <risos> Cara, tem uma banda muito boa que faz uma espécie de um, é um rock procurando uma nova sonoridade, que é o The Blue Stones, que lançou um disco agora muito bom chamado Hayden James, que eu, eu recomendo. E fico escutando também minhas velharias de sempre aqui, meu, meu Xenadrum, do, o disco Self Made Man, que é, é uma referência ali pro Garage de Fãs. E é mais ou menos por aí, galera. Vamos que vamos, vamos sendo felizes. <risos> Maravilha. E aí, Vini?
0: Cara, eu vou ser bem honesto que depois da nossa live de Fecha Mês, bicho... Eu só, eu, tipo, eu me apaixonei umas paradas ali, The Mighty Mighty é, Boston's é uma parada que bicho, eu tô ouvindo aquele último álbum deles o When God Are Great mano,
2: puta que o pariu cara, melhor coisa que o, o Luizero apresentou, bicho, na moral Cara, Mighty muito... Mighty Boston's é muito bom, cara, quando começou a lançar Demais. aquele disco ali nos anos 90, eu ficava em choque ali com aqueles metais ali é, e a Malta Astral, né é Sim. Som, é um som que é Malta Astral eu culto bastante também eu fui descobrir domingo. <risos> Caraca, ali nos é... anos 90. Eu escutei bastante, cara. É uma puta banda. Mano, muito foda. Tipo,
0: eu tô muito ouvindo. A... Eu dou play no, tipo, no perfil deles no Spotify e fico ali, e daí no carro eu fico ouvindo o, o último álbum. Mas legal... também eu... É, para falar.
2: Não, e o legal que, uma das coisas legais assim, né, de curiosidade deles, que eles é uma banda grande, né? Porque tinha o metal, né? O metal, os músicos e tal, mas tinha um cara que era só pra dançar, né? Uhum.
0: Tinha um membro
2: ali quem vê os Vis, um... eu não sei o nome dele, mas era o cara que ele ficava ali no palco, no palco, só pra fazer as danças ali dos K e tal. Eu achava isso legal pra caralho. Que foda. Que foda. Cara, uma parada que eu já conhecia, mas que eu não ouvia,
0: porque não falei, teve uma... eu, eu demorei pra pegar gosto por, por música tipo berrada, por cultural, essas paradas, né? que era uma parada que eu não ouvia muito, eu era bem mais do, do melódico e tal, e, nos temos tempos pra cá, uma parada que o Fábio me mostrou e eu peguei muito gosto. Tipo, porque eu acho que eu tinha começado com o pé errado pra ouvir, sabe? o Fábio mostrou as paradas foda que eu paguei pau e fui pegando gosto a parada. Então, tipo, uh, August, August Burns Red é uma parada daquela, daquela fecha, fecha mês que eu comecei a ouvir pra caralho também, muito, muito, muito. Aham. Uhum. Uh, Deixa eu, ver que é, eu que não, eu eu não aí, conheço, assim. depois
2: vocês me passam aí uma listinha também que eu tô sempre querendo saber coisa nova <risos> ó,
0: eu vou Perfeito. te
2: mandar
1: então a playlist fecha mês que a gente fez no último domingo, manda bala tudo que saiu no mês, tudo não né porque tudo é, é tipo, meio a gente difícil. ficar umas 5 horas em live pra escutar tudo mas <risos> é, a gente colocou umas 28 músicas ali de bandas que, sa... que saiu nesse último mês de maio e vou mandar pra você maravilha, me
0: manda que eu tô sempre atento a tudo Demorou. Dessa, dessa playlist eu tenho ouvido bastante. Foi, tipo, porque... Entenda que eu fui ouvir as bandas além da playlist, né? Eu escuto uhum. a playlist, mas eu me interessei pela banda e fui pra trás. Acho que o Fábio até já indicou aqui o Belvedere. Não uhum. tenho certeza, mas eu tô reforçando essa indicação. Então, porque é uma parada que eu fui ouvir e eu acabei, porra, me apaixonando pra caramba. Especialmente pelo no peso das guitarras e tal, que é uma parada que... O Fábio me conhece, eu curto muito, muito. eu sempre busco maneiras novas de... De colocar esse peso sem parecer mais do mesmo. Também, certo. eu fazer. Se eu não me
2: engano, a gente tocou com o Belvedere no eles Não estavam lá ou tô viajando? Tava. Uhum, tava. Eles estavam tocando, estavam no line-up também, né? Tavam, aham. Uhum. Ah, legal, legal. Eu lembro, os caras são sangue bons, os caras são gente fina. Maneiro. Que massa, bicho.
0: E, cara, eu vou dar a indicação mais é, improvável da história que... A, 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 <risos> cara a, a Nini ela se apaixonou a Aline do do do, do Play a Nini do Vale Play <risos> a, a do Play a Aline do Vale Play ela tá viciada nessa parada que eu, eu falei na live na zoeira assim tudo mais que é o Alex Melton cara que ele é um cara que ele que não falei ele é produtor de, de música country mas ele tem hum. é um pé no pop punk então ele faz versões country de música pop punk Tipo, versão de, sei lá, uh, de Blink, versão de... Enfim, ele faz versões dessas bandas do, do Emo 2000, ali, 2005, uh, gringas, assim, saca? E, uhum. é o, e ele também faz o processo inverso, que é transformar a música
2: country deles lá em música... Em versão pop punk, tá ligado? Uhum. Pô, que legal! É. é muito massa. Você já ouviu falar na banda chamada Jazz Against The Machine? Não. Não. É, então... Pô, acho... é. É uma banda que foi formada pra fazer versões do Rejo Games the Machine em jazz. Só que aí eles começaram a fazer de várias bandas. Tem versão do Roots do Sepultura em Jazz. Meu, a do, a do Sepultura em Jazz ficou muito foda. E é interessante, assim, às vezes eu, assim, pra fazer um almoço, é um som um jazz, é legal pra ficar ali som ambiente, né? Sim. Aí eu boto o Jazz Against the Machine e fica ali fazendo almoço, apontando ali minhas coisas ali. E é interessante. É <risos> mais ou menos o que nem você falou, de adaptar, né? Versões é... de outros estilos.
0: Sim, e ele começou a fazer isso também com outros... outros tipo, saiu do, do, do escopo do, só do pop punk e só do, do country, né? Ele também tem versão do Justin Bieber, se fosse é, pop punk. Ele é, lançou no, no, na sexta-feira, se não me engano, como seria a música Don't Stop Believing, do Journey, se tivesse sido composta pelo
2: Blink, sabe? Não sei, Tem muitas
0: brincadeiras, assim, eu acho muito foda. Legal então, tipo, fica aí a indicação do Alex Melton.
2: <risos> Classe A, Alex Melton.
0: <risos> e você, Fabinho, o que, que você traz hoje?
2: Cara,
1: ó, três sons. E uma, um, uma série documental que eu assisti... Tô, ter, tô assistindo ainda porque ela não terminou de sair, ó. Tá saindo, acho que um episódio por semana, não sei lá. Eu. Mas ah. os sons são... É, o, CD, o último CD de uma banda chamada chama Despiser Icon, que é uma banda canadense de de deathcore, que os caras tipo, eles todos eles eles moram numa parte do Canadá que é a parte do Canadá que fala francês, tá ligado? Sim, que eu não sei se é Quebec no caso. Ah, eu não sei.
0: Não sei Enfim. também.
1: E, tipo, ele, todos os álbuns deles, pelo menos uma música cantada em francês tem, tá ligado? Eu acho muito foda isso, porque, mano, você escutar o berro em francês é um negócio que, tipo... <risos> dá um negócio assim que você fica, cara, olha, deixa eu ver o que é isso aqui. Porque, tipo assim, quando você tá com o ouvido amaciado, você entende o que tá acontecendo pelo inglês, tá ligado? Uhum. Agora, aí os caras começam a cantar em francês berrado, você fala, beleza, agora <risos> eu vou me obrigar a ver o que, que eles estão falando, tá ligado? Mas enfim... <risos> E eu queria indicar o último álbum deles, que chama Purgatory, que saiu em 2019, cara, é um álbum excepcional, tem 11 músicas e foi o álbum de retorno deles, porque eles deram um hiato em, não vou lembrar o ano, mas eles ficaram ba bastante tempo sem lançar nada, até que o, um dos vocalistas, porque eles são, de, eles são em dois vocalistas, um deles sai, e, tipo montou outra banda, que infelizmente acabou ano passado, muito provavelmente por causa da pandemia, acredito eu, mas eles voltaram em 2019. E, cara, voltaram tipo com cinco pés no peito, não era nem com dois, era com cinco. Mas é, queria deixar esse álbum, Purgatory, do Despiser Icon. Também indicar. Peraí, que agora eu perdi nas minhas indicações aqui. Voltando. Indicar um álbum que chama Scream Through the Walls, de uma banda que chama A Cities Burn, que é um som tipo. Cara, eu acho que tem uma pitada tipo a punk, aí tem uma pitada de um indie, aí tem uma pitada pra caralho de um alternativo. É bem legal também, esse álbum é de 2019, se eu não me engano é o último deles, que eu tô ouvindo bastante. E também indicar o som de um cara amigo nosso que também já passou pelo podcast, que é o Felipe Medeiros. Inclusive, se ele estiver ouvindo, abraço. Se ele não estiver ouvindo também, já mandei um abraço, de qualquer forma. Mas é o Felipe Medeiros, que ele o nome artístico dele é F. Snipes que ele lançou o, o single Ascendentes, junto com a Letícia Pires, que tá bem legal, é o um lancezinho do punkzinho mesmo ali, tipo, aceleradinho. E eu acho que de música é só, que nem eu disse. E eu queria trazer também uma série documental que tá saindo no Globoplay, que é o Caso Evandro, que é um caso que rolou aqui em Guaratuba, vocês conhecem esse caso? Não, eu vi só ah, pelo, lá, pelo comercial desse documentário. Pode crer. Cara, é, basicamente é um... um um documentário falando sobre um caso criminal que teve em Guaratuba, de um assassinato de um menino que envolvia, a princípio, bruxaria, magia negra, ritual satânico, uma parada assim, e aí vai desenrolando e vai não é, bem, não é muito bem isso, tá ligado? Mas eu não vou falar mais porque vai que alguém tá ouvindo quer assistir ou começou a assistir, enfim... Mas é bem legal essa série e é uma parada que eu gosto bastante, não aclamando o lance da morte, do, do desastre, obviamente, mas eu acho legal o jeito que os jornalistas e os produtores, eles montam a parada e colocam pra gente assistir e o jeito como ela termina, é, como ela fica mastigadinha pra gente entender uma parada que ocorreu por anos, porque esse julgamento, ele começou em 92, se eu não me engano, e ele foi encerrar coisa de 2005, uma coisa assim, enfim. E eu acho que é isso. Beleza. Show, classe
2: A, animal. Eu vou prestar atenção e tudo, falou, classe A.
1: Mas é isso. Muito obrigado para você que ficou aqui com a gente, ouvindo essa aula que tivemos hoje com o senhor Fabrício de Souza. Mais uma vez, lembrando que a sua audiência, a sua companhia, a sua amizade são de extrema importância para a gente. E lembrando também de agradecer, Fabrício. Muito obrigado por ter colado com a gente. Muito obrigado por tirar esse tempinho. Muito obrigado por falar sobre você e
2: falar sobre a história do garagem, cara. Quando quiser voltar, as portas estão abertas. Muito obrigado. Pô, eu que agradeço a você, Fábio, Vini. o bate-papo foi muito legal, descontraído, me senti bem à vontade. Massa. E vamos que vamos, galera, vamos torcer para que tudo volte ao normal, vamos se vacinando, vamos cobrar quem tem que ser cobrado, vamos ainda tomar cuidado com nossos familiares, com nossos amigos, que já já tudo passa e não desistam dos seus sonhos. Eu sei que agora é difícil... É, né, juntar os cacos, depois de uma pandemia, depois de tanta coisa que aconteceu, mas não desista dos seus sonhos, tenha perseverança e vamos continuar todos juntos aí, vamos que vamos.
1: Maravilha.
2: Vini, de praxe,
1: vai.
0: Vamos lá, você pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Anchor, no Breaker, hum, me deu um branco, no CastBox, no Radio Public... Uh, ou no seu agregador de podcast favorito, mas de preferência no meu, que é o podcast Addict, que é o melhor. E agora também lá na, no site Roxinha, na Twitch. Toda. Exatamente. Quase toda terça, quinta e domingo.
1: Isso, ó, hoje é terça, a gente tá gravando, mas é pra motivo excepcional que nós estamos lá, né, obviamente, todo mundo já, já sabe, né, exatamente, mas lembrando também que se você tem banda, hum. tem som autoral e quer mandar hum. pra gente, pra gente sacar qual é que é a ideia, pede, quiser que a gente divulgue, a gente faz isso na maior humildade, na maior com... como é que eu posso dizer, na maior, com... no maior companheirismo, eu falo na maior companhia, falo, por que que eu tô falando <risos> isso, né, mas enfim, no maior companheirismo, ok, então manda pra gente lá no, no conto... Caralho, no contato <risos> que é o nosso e-mail, manda lá seu releasezinho, manda o som, enfim. E também, se você quiser vir trocar uma ideia com a gente, vai lá no nosso Instagram, segue a gente, manda uma DM no arroba podcast tudo junto, bem simples, do jeito que é aqui no, no programa também. A gente vai estar tá lá para responder você, trocar essa ideia e fazer essa ponte, porque o que a gente gosta é fazer
0: amizade e trocar ideia, né Vinícius? Exatamente, ainda mais quando é uma coisa que a gente ama na música, né mano? É tão gostoso falar sobre música e e a vida, e sei lá, e trocar essa ideia com galera diferente, trocar vivência, trocar experiência.
2: Boa, então, boa. Então,
0: todo mundo é muito bem-vindo aqui, cara. Tipo, a casa é de vocês, tanto quanto nossa, então tamo junto.
2: Isso aí, é galera. Isso. Parabéns pela
1: iniciativa. Vamos que vamos. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado também para você que ficou com a gente aqui até esse finalzinho, que curtiu para caralho esse papo. É isso, quinta-feira que vem estaremos de volta com toda a certeza do mundo. Até mais e tchau, tchau. Falou!